0: En España, el 23 de enero de 1932, sí, 1932, el gobierno disolvió a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, y expropió sus bienes. Eso ocurrió durante la denominada Segunda República Española, que fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del fin de la guerra civil que dio paso a la dictadura de Francisco Franco. Fue la Segunda República un régimen en el que existieron tres gobiernos, todos de signo izquierdista. ¿Qué pasó? Apenas se proclamó esa Segunda República, los jesuitas dijeron sentirse perseguidos. La Compañía de Jesús ya había sufrido varias expulsiones y disoluciones en la historia de España, la más conocida fue la expulsión con el decreto de abril de 1767 firmado por Carlos III y que tuvo repercusiones, por lo tanto, en todas las colonias españolas, incluido Chile. El Papa después disolvería la compañía en 1773. Detrás de esa expulsión del siglo XVIII estaba el temor ante una orden religiosa tan poderosa que se había convertido en un verdadero Estado dentro del Estado. La Compañía de Jesús fue restablecida en España en tiempos de Fernando VII, después de que lo hiciera el Papa Pío VII en 1814. Este hecho enconó la enemistad de los liberales hacia los jesuitas. La Revolución de 1868 en España volvió a enfrentarse a la Compañía de Jesús. El gobierno provisional decretó su supresión en octubre de 1868 y la denominada restauración, supuso el periodo más largo y fructífero para los jesuitas en España del siglo XIX, prorrogado con el reinado de Alfonso XIII. Por lo tanto, la historia de las expulsiones de los jesuitas en la época contemporánea debe enmarcarse en el conflicto entre el laicismo y también el anticlericalismo y la defensa de la vinculación de la religión con el Estado promovida por los sectores más conservadores. Ese conflicto culminaría en la Segunda República Española. Durante esa Segunda República, un punto culminante fue la aprobación del artículo 26 de la Constitución que declaraba disueltas aquellas órdenes religiosas que impusieran, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado, en este caso el Papa. Ahora, ese artículo suponía que las órdenes religiosas que no lo cumplieran iban a sufrir la nacionalización de sus bienes, que iban a ser dedicados a fines benéficos y docentes. Era evidente, por otro lado, que ese punto de la Constitución Española afectaba directamente a los jesuitas por justamente su voto de obediencia al Papa. Los republicanos y los socialistas consideraban que la Compañía de Jesús era uno de los puntales más activos del poder de la Iglesia, especialmente en materia educativa, y consideraban esa actividad como proselitismo. Pero a esto, a la Constitución, se agregó un discurso famoso de Manuel Azaña el presidente del Consejo de Ministros y presidente de la Segunda República quien el 13 de octubre de 1931 declaró que España ha dejado de ser católica Dijo. durante aquellos días además el ambiente era de franco enfrentamiento tanto que ese enfrentamiento sirvió de abono a la guerra civil que llegaría luego el anticlericalismo en esa época en España no era solo discursivo se quemaron iglesias y conventos no solo eso ...hubo asesinatos de monjas y sacerdotes... ...y todo eso se agudizaría tras la disolución de la compañía... ...y durante los primeros meses de la guerra civil... ...así se llegó entonces a ese 23 de enero de 1932... ...a las 11 de la noche... ...el presidente de la República Española, Manuel Azaña... ...hizo llegar al entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos... ...el documento en virtud del cual se ordenaba la... ...disolución, en territorio español... ...de la compañía de Jesús... ...la ejecución del decreto afectó a los 3.001 jesuitas españoles, además de los 621 que estudiaban en el extranjero. De golpe y porrazo, constató el jesuita Alfredo Verdoy, se clausuraron 80 casas de la compañía en España, se cerraron todos sus centros educativos y obras sociales y sus estudiantes se exiliaron a Bélgica e Italia.